2: Привет, привет, привет всем, кто в эти минуты слушает радио «Восток России». Макс Малков у микрофона и спешу представить название коллектива, который в этом часе будет господствовать на радио «Восток России». Это группа «Селборн» из Благовещенска. Со мной на связи по скайпу Виктор Каминский, лидер этой команды. Виктор, приветствую.
0: Привет, Максим, привет всем.
2: Рад, что он нашел время для того, чтобы побеседовать. И вот сегодня будем знакомиться с творчеством твоего коллектива. Давай вот к самым таким азам твоей музыкальной деятельности и, возможно, участников команды. Расскажи немного о себе, в каких группах до Селборн выступал и где тебя могли ценители дальневосточной рок-музыки еще лицезреть.
0: Ну, мы с ребятами... Довольно давно уже играем. Начинали мы еще, наверное, в году 2007. Я и нынешний наш бас-гитарист Петя, мы играли в группе, которая называлась Bugs of Battle. Это был такой фолк-металл. Где-то мы с 2007, 2008 по 2010 мы существовали, ездили на фестивале в Тинду, на знаменитый Азофест. Саша Кулаку. Здесь тоже благовещенские UPNE у нас проходил. Группа Волколак организовывали. Потом, после 2010 года, у нас был перерыв. И фактически по многим причинам группа прекратила свое существование. Вот параллельно с этим Саша, наш нынешний барабанчик, Саша Деченко, да, он играл в группе Solar Wind, Они до сих пор играют. Мы параллельно также встречались на фестивалях, играли вместе. Вот Ну и спустя какое-то время, когда Барсу Бетл э, перестали существовать, ну, Саша продолжал играть в Wind, а мы с Петей э, нигде не играли. Точнее, мы играли, э, занимались музыкой, но э, не творческой, не рок-музыкой. А, вот. И потом мы вернулись, э, сделали такой проект, называется, он назывался ism э, Собрали ребят из Барцов Battle, это уже был другой стиль, такой симфонический мелодик дед. Но тоже у нас что-то пошло не так, долго мы не просуществовали. Но, тем не менее, я продолжал работать над проектом, и в итоге мы выпустили три сингла, точнее, я работал над ним один писал всю музыку, все записывал, а вокал э, мне записывал человек из Италии. Вокалист, я нанимал вокалиста из Италии. Эти песни есть сейчас на стримингах, их можно послушать, и даже мы сняли клип на нашем канале 100, на Ютубе можно его посмотреть. Вот. Но у такого проекта, конечно, будущего быть не могло, потому что одному э, все писать, э, сводить и, в общем... Тащить этот проект, конечно, сложно. И он также стал на паузу. Опять был большой перерыв. И вот в 2020 году мы образовались Вместе с Потом к нам присоединился Петя. Так сказать, мы нашли, наверное, ту формулу, с которой мы можем работать и не разваливаться, не разваливаться по истечении времени.
2: Я, я все понял, да. То есть, получается, Ice Embrace – это такой международный даже получился проект. Отчасти.
0: Да, это получился получался такой студийный, международный проект в итоге. То, что есть в записи, то, что можно послушать, ну, то, что было выпущено. Это, получается, я написал всю музыку, потом человек сначала, вокалист в Италии, он мне записал вокал, потом я отправил на сведение и выпустил. Но меня хватило только на три песни, потому что, во-первых, это большая работа, и бюджет, конечно, тоже не маленький. Ну и вообще студийный проект. Тяжело его поддерживать, когда ты не можешь выступать вживую. Это сложно. Поэтому, ну, поэтому, наверное, вот он и закончился.
2: А почему решил все-таки обратиться к музыкантам зарубежным? Ну, к музыканту зарубежному, который бы тебе помогал. В Благовещенске не нашлось тех, кто смог бы исполнить на английском языке, там, допустим, или в России даже, тех, кто могли бы спеть?
0: На самом деле, я не помню, почему я начал искать человека из-за границы, Наверное, я хотел э, найти именно какого-то человека, с которым можно было построить именно такие бизнес-отношения, чтобы, ну знаешь, как человек может пообещать, когда вы на творческих началах. там, Да, конечно, мне нравится проект, я буду работать, записываться, ну потом, 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 и проект как бы стал. Не знаю, возможно, я искал в России, я сейчас уже, на самом деле, не могу припомнить. Я помню, что я наткнулся на на такой сайт, не знаю, существует он сейчас или нет. По-моему, «Metal for Hire», что-то такое. И там э, различные музыканты, причем, кстати, из мировых групп, они предлагают свои услуги. То есть это может быть какой-нибудь гитарист или барабанщик из достаточно известной группы, э, который предлагает свои услуги, мол, поучаствовать за вознаграждение в твоем проекте, записать партию или сочинить даже партию и так далее. И, так далее. и я так нашел вокалиста Алессандро Медри, его зовут, если я не ошибся, И мне он очень понравился, мы с ним начали общаться и, в общем, нашли общий язык, и, в принципе, мне понравилось с ним работать, и вот записали такие, мне кажется, удачные Вещи.
2: По крайней мере записи есть и кто заинтересуется, а Брейс это команда, сегодня она звучать не будет, но во Вконтакте есть материал, да, найти можно будет послушать, ознакомиться. Да, есть,
0: есть материалы Вконтакте и в принципе вы можете на любом стриминге набрать, будь то Яндекс Музыка или где вам удобно, на Ютубе, и вы найдете, можете послушать.
2: По крайней мере, как он звучит Что из себя представляет этот проект Для себя сложить Но давай вернемся теперь уже к основному Детищу, по крайней мере На нынешний момент Это группа Селборн. Вы выступаете в качестве трио Ты уже сказал, Александр Дьяченко Это барабанщик из Благовещенска Саша мы тоже довольно давно Удаленно так знакомы Потому что презентовал он альбом Solar Wind Прекрасный такой прогменталический материал еще много-много лет назад. Я думаю, что, может быть, постоянно аудитория программы «Максирок» помнит и группу, и Сашу, ну и материал этого коллектива. И еще есть у вас, получается, басист Петр Савко, да, правильно?
0: Да, да, на бас-гитаре Петр Савко у нас играет. И когда у нас был проект «Барсов Battle много лет назад, мы оба с Петей играли... На гитарах Вообще он э, гитарист профессиональный э, Дипломированный Но так получилось, что нам понадобился бас-гитарист Петя не просто взял бас-гитару А прямо он сказал Все, я теперь басист Теперь гитару я не хочу в руки брать Теперь бас мой новый любимый инструмент Так что да, он в эту роль вошел Теперь полностью
2: Переключился на четыре струны
0: Да, да, меньше струн Меньше проблем Удобнее
2: Давай послушаем, мы аудитории тоже включим материал группы Селборн. Прозвучит такая непродолжительная, но я думаю, что вполне доступная для понимания по звучанию песня Voices That The Born in Hell. Группа Cellborn, Виктор Каминский со мной на связи, лидер команды. Буквально через три минуты вновь вернемся к разговору.
1: Maxi Rock. Hello, I'm Arowski. This is Max Cavalera. This is Igor Cavalera. And you listen to Maxi-rock. And stay metal. We see you on tour. Спасибо.
2: Группа Cellborn. Сегодня в программе Maxi-rock. Виктор Каминский, лидер этого коллектива из Благовещенска, со мной на связи. Продолжаем разговор. Ты уже... Поделился той информацией, что касается Селборн, нашел такой оптимальный вариант для себя музыкантов, чтобы не распадаться, чтобы работать постоянно и чтобы все было нормально в творческом отношении. То есть три у тебя устраивает и по звучанию, и по количеству вообще человек в составе коллектива.
0: Да, наверное, люди такой очень... Важный фактор, когда вы работаете в творческом коллективе, я имею в виду, что это очень важно, когда вы сочетаетесь, имеется в виду, когда вы можете работать
2: Взаимодействие между собой
0: Взаимодействовать, да, да, без каких-то масштабных проблем То есть это может быть поначалу непонятно, когда вы работаете в группе, вы собираетесь, начинаете играть, вам что-то нравится, ну да, есть какие-то проблемы и так далее, и так далее но когда вы ставите уже какие-то более серьезные цели, допустим, концерты или запись, или какие-то вещи, связанные с финансами, это очень важно, чтобы люди в вашей команде были надежными во всех смыслах. И чем меньше людей в команде, тем меньше шансов, что там будут ненадежные люди. Это да, во-первых. А во-вторых, когда мы возрождали... АСМ-Брейс после записи, студийной записи мы возрождали его вживую, живую, э, здесь в Благовещенский. То есть нас было пятеро, плюс мы работали с плейбеком, там тоже были оркестровки и так далее, и так далее. Очень сложно технически э, это сделать качественно. Даже на репетициях мы испробовали разные способы и включались просто в комбики, и в линию. и выводили мониторинг каждому в наушники, отстраивали индивидуальный мониторинг и так далее, так так далее, и так далее, но добиться м-м, качества, и с нашим уровнем, наверное, да, потому что все-таки те партии были намного сложнее, чем, чем мы сейчас делаем в Салборне. И поэтому, когда мы работали уже над проектом Салборн, здесь да, уже мы уже учитывали такой фактор, чтобы нам было комфортно. Комфортно коммуницировать, комфортно создавать музыку и исполнять ее, играть ее на репетициях, чтобы мы все могли слышать, понимать, и на концертах, чтобы мы не думали о том, что мне сейчас, что я должен сейчас сыграть, как бы мне попасть, как бы мне не налажать и так далее, так далее, а чтобы мы ну, чувствовали себя комфортно во всех смыслах, наверное. Вот такой формат он это позволяет.
2: Мы редко об этом говорим по поводу взаимоотношений музыкантов в коллективе, но на самом-то деле это один из основных факторов для того, чтобы группа и творчески процветала и для такого длительного существования того или иного проекта. Потому что на примерах выдающихся команды таких легендарных мировых можно понять, что взаимоотношения и такие амбиции одних участников коллектива губительно сказывались и на записи альбома, и на вообще взаимоотношениях такой энергетики внутри команды. Так что вот, наверное, найти вот этот баланс, и найти нужных людей, не говоря уже там про, допустим, насколько он хороший музыкант. Да, Иногда я знаю, что что многие жертвуют тем, что музыкант может быть не особо там виртуозный, но по крайней мере, как человек, он гораздо более приемлем, чем какой-нибудь там Такой зазнайка-виртуоз, ну, условно говоря.
0: Да, да, я совершенно согласен. Потому что, допустим, мне, как автору, в основном я пишу всю музыку, а потом мы с ребятами над этим работаем. Мне, как автору, удобнее писать, зная возможности музыканта и быть уверенным, что человеческий фактор не подведет музыкант, если даже в коллективе музыкант, который профессионал, ты уверен, что что бы ты ему ни напишешь, он все сыграет, но ты не знаешь, как он себя завтра поведет, понравится ли ему вообще то, что ты написал, или он завтра скажет, извините, у меня там не знаю дома ремонт, я больше не хочу быть музыкантом, теперь я делаю дома ремонт, и и это мне дальше не важно». То есть, а когда ты уверен в людях, здесь можно даже, может быть, пренебречь или где-то подстроиться в музыкальном плане, да, в создании композиций, чтобы именно весь коллектив двигался и, и звучал. Наверное, вот так, чтобы проект жил и продолжал расти.
2: Ну вот как раз, видимо, твой музыкальный опыт и общение с другими музыкантами на протяжении многих лет, оно вот к этой формуле и к этому правилу и привело, скорее всего.
0: Да, да, наверное, потому что Помимо э, творческих проектов, которые я назвал, да, «Barts of Battle» и «Ice Brace», мы, надо сказать, что мы с Петей учились в музыкальном колледже, да, мы как бы, музыканты с образованием, и помимо творчества мы еще работали в разных музыкальных коллективах, и в оркестрах, и в кавер-группах, и так далее, и так далее. И принцип, он же похож тоже, неважно, занимаешься это творчеством, играешь рок-музыку, либо ты играешь э, в кавер-бенди, и это уже работа, в принципе, все то же самое. Даже, наверное, опыт профессиональный такой, ну, имеется в виду коммерческая деятельность, он помогает понять, как надо вообще строить работу в группе. Допустим, когда мы делали «Барсов Battle с нашим вокалистом из «Барсов Battle Алексеем, у нас иногда были споры, потому что я говорил, что иногда нужно группе, точнее, нужно относиться к группе, к проекту творческому, как к работе но только которую ты любишь. Потому что если относиться к этому как хобби, которое сегодня, ты, э, сегодня оно тебе нравится, завтра ты не хочешь этим заниматься, то смысла никакого в этом не будет. Нужна система, э, нужно, нужно профессиональное отношение. Поэтому, да, наверное, этот опыт... Сделал свое дело.
2: В таких, мне кажется, все правильно говоришь, но мне кажется, что в любительских или независимых командах, мы не говорим о кавер-коллективах и тибьутах, которые довольно стабильно там зарабатывают деньги, ну или по крайней мере могут зарабатывать деньги. Независимые группы такой возможности нет, поэтому здесь нужно как-то, да, не знаю, здесь нужно лавировать. Я как-то. бы сказал,
0: Максим, знаешь, по-другому. Не то, что возможности нет зарабат- для заработка, они есть только. Это путь долгий, <смех>, достаточно относительно кавер-бендов. Ну и перспективы там совсем другие. Но если э, группа, коллектив хочет развиваться, хочет, чтобы у них э, их проект э, рос, и ну, как минимум они выпускали бы песни, да, чтобы песни выходили на площадках, доходили до своего релиза, ну, тогда немножко нужно все равно строить какой-то профессиональный подход, ну, мое мнение.
2: Я, я согласен с этим, да, с этим абсолютно. Я для аудитории еще скажу, что у коллектива вышел мини-альбом, у вас в двадцать втором году, если я не ошибаюсь, называется да, да, да. «The Poison Souls». Вот как раз одноименную песню мы сейчас послушаем с этого релиза, и потом более подробно коснемся работы над этим мини-диском.
1: Зирок. Знай наших!
2: Напоминаю, Виктор Каминский, лидер группы селборн из Благовещенска, со мной на связи. Слушаем творчество этого коллектива. Пока мы беседовали, пришел вопрос, видимо, в шутку, от кого-то из участников коллектива, я так предполагаю. Написано в сообщении следующий вопрос для Виктора Селборн. «Витя, когда начнем репетировать?»
0: <свят> Я знаю кто, кто Сдали ползал. всю поляну,
2: оказывается вы давно не репетировали Видимо <свят>
0: Ну да, так получилось У нас был фестиваль Здесь в Благовещенский В декабре Металл-елка Мы к ней готовились, усердно репетировали И отыграв Конечно, да, пошли на такой небольшой Новогодний отпуск наверное, <свят> На каникулы Но это не значит, что мы ничего не делали У нас Сейчас записаны Песни новые И в данный момент я занимаюсь Сведением А с репетициями Репетировать будем обязательно
2: Пока точной информации не даешь Но там прикинешь по календарю Да, да слухи
0: ходят, что репетиции будут
2: Но давай обратимся к мини-альбому 2022 года, The Poison Souls. Вошло туда три композиции, правильно?
0: Да, да, вошло три композиции, и еще есть вступительный инструментал.
2: Решили для начала все-таки сбацать именно мини-релиз.
0: На самом деле вообще создавался он очень экстремально, то есть мы репетировали песни, у нас они не были записаны несколько. И появилась возможность поучаствовать в фестивале. То есть это было где-то за пару месяцев, по-моему, до фестиваля. И мы такие подумали, как бы, ну, песни, ладно, у нас они э, в репетициях, мы их играем постоянно. А как бы показать нам, в принципе, нечего э, аудитории. То есть нас предъявят организаторы фестиваля, а у нас никаких записей совсем, не ни демо, ничего нет. И я такой подумал, Саша сказал... Давай, может, быстренько запишем и сами сведем и сделаем. Пусть это будет хотя бы мини-альбом. Вообще-то мы хотели сделать сингл, просто одну песню. Но у нас были вот как раз три вещи готовых. Я думаю, подумал, что можно было оформить быстренько такой мини-альбом. И показалось, это хорошая идея, что сроки нас будут как бы подгонять, мотивировать, делать материал. Это будет хорошая идея. Конечно, потом, когда. Ты сидишь ночами, быстрее-быстрее это сводишь, чтобы сделать финальный релиз. Потом нужно выложить, это отправить дистрибьютор, пока пройдет проверка. Потом сроки, когда дистрибьютор выкладывает на площадке, это тоже время. И быстрее-быстрее-быстрее в авральном режиме, можно сказать, мы делали этот мини-альбом, да, EP-альбом. Но, тем не менее, я думаю, у нас все получилось так, как мы хотели, ничего мы... Не потеряли, ничего мы не не убирали В принципе, да мы Хорошо, что так вышло, да
2: В целом, ты доволен, да?
0: Да, я доволен Э -э Был был такой э упорный период Такой упорной работы Это здорово На самом деле, ставить себе такие дедлайны Иногда это очень полезно Себя вгонять в такие э -э рамки Но лучше не часто
2: Ну так, чтобы форму не терять, по крайней мере Да, да а где вообще группа Cellborn, вы как музыканты, где записываетесь, где репетируете, где в Благовещенске это все есть?
0: Мы записываемся на базе, вообще это база группы SolarWind, Саша там, Диченко, всем заправляет, он всегда там записывает барабаны и для SolarWind, и для других проектов, когда его просят, когда он участвует в других проектах, и мы решили что почему бы нам не записать все у Саши, но на самом деле мы писали только барабаны и вокал на, на базе. А гитары мы писали в домашних условиях, просто через э, звуковую карту. Э, мы понимали, что мы не сможем все равно добиться какого-то сверхкачественного профессионального звука, поэтому использовали те инструменты, те условия, которые у нас были. И, в принципе, даже отчасти жанр, стиль музыки нам помог, что какая-то вот эта гаражность, какая-то грязь, естественно, она является частью стиля. И поэтому мы решили, да, мы решили сделать э, запись, сделать альбом, не потратив не не рубля денег своими силами (смех) и как бы только-только вот опираясь на наши знания. Зато это открылись такие пути для творчества, когда ты сам сводишь. Допустим, некоторые партии я даже записывал, изменял во время уже сведения, добавлял что-то или какие-то эффекты с вокалом, какие-то, ну, такие элементарные они, наверное. Но тем не менее, это, это здорово, когда ты делаешь. Материал от самого начала, там от создания, записи, сведения до выпуска на площадках самостоятельно.
2: Начинаешь более четко погружаться во весь весь этот процесс.
0: Да, и работаешь без посредников. То есть тот материал, который ты задумал, ты его сам создаешь, лепишь как из пластилина и доводишь до готового результата. Если бы это был, может быть, какой-то другой стиль, все-таки, наверное, звучание именно... Гитары, барабанов, такое, наверное, и рифов наших, наверное, немножко олскульные. И это дает нам э, возможность не добиваться такого вылизованного, наверное, звучания.
2: Ну, может быть, может быть. Я как раз еще коснусь этого направления вашего, как вы его озвучиваете, метал. Но перед этим вот скажу, что барабаны, получается-то, и вокал, это вот то, что основное в студиях-то и пишут. Все остальное... Как правило, последнее время уже дома и отписывают, и бас, и гитару, все это. Поэтому если у вас есть возможность записывать живьем барабаны, у Саши в частности, то это просто круто.
0: Да, просто что касается гитар, конечно, если вы идете записываться в дорогую студию, если там стоят э, дорогущие кабинеты, соответственно, помещение, звукорежиссер профессиональный, это одно. А когда у вас есть выбор, либо вы запишетесь э, дома, на цифровом звуке, либо вы пойдете, ну, такого сомнительного качества комбик, ну, скажем, не самый дорогой, запишитесь да, это, возможно, будет звучать живее, но проблема в том, что когда вы делаете сведение самостоятельно, и вы там не профессионал, с этим звуком сложно что-то сделать. Мне удобно, что я могу записать гитары и в процессе сведения понять, что тот звук мне не нужен, и все поменять. Также с барабанами... Ну, Надо тоже понимать, что те барабаны, которые записывает Саша вживую, проходят огромную обработку, и как бы, там в тоже идет большая работа с эффектами, и в, в процессе сведения это все может меняться, заменяться, для того, чтобы найти тот э, микс, который нас будет
2: устраивать. Но все равно живые барабаны – это живые барабаны.
0: Да, естественно, живые барабаны, даже если э, вы используете электронную установку, а как бы отчасти мы где-то тоже там ее используем. Мы стараемся железо всегда оставлять живым. Даже когда я дублирую живые барабаны какими-то эффектами, я стараюсь делать так, чтобы в них была динамика, чтобы удары были разные и так далее, и так далее. Самое главное, что это сыграл живой человек. Да, пускай он где-то на барабанах сыграл, где-то, возможно, на электронной установке. Да, в других случаях я имею в виду где-то... На педах, но это сыграл живой человек, и игра исполнения живым человеком или прописанная партия, просто набранная на компьютере, это всегда будет отличаться, это будет всегда слышно, даже если вы запишетесь на какой-нибудь дешевую электронную установку.
2: Да, да, соглашусь. — По поводу направления симфо-грув-метал, так вы обзываете тот жанр, в котором работаете, ну, называете, да, это я шучу, mm-hmm. насколько он близок и как вы к нему пришли, Но ну, это, это то, что отражает вот это сочетание музыкальных направлений, то, что действительно ближе всего отражает ваш звук, как группы Cellborn? Э,
0: — Насчет описания стиля, на самом деле, вот, у меня была проблема, я с этим проблемой, потому что я не знал, когда мы только сделали группу, я не знал, что у нас за стиль-то получился, потому что я всегда привык к каким-то таким шаблонным вариантам. Бас, две гитары, и там уже что-то к ним, ну, понятно, вокал, и что-то там дополняется. В Arts of Battle это у нас были клавиши, мы использовали разные там, дудочки, скрипки, гармошки, у нас был такой фолк метал Когда мы делали smb мы уже делали оркестровки, но все равно у нас оставалось две гитары, понятная э, рифовая структура, это мелодик дед Все это было сразу ясно и понятно. Когда мы начали делать Солборн, когда мы определили, что у нас будет трое, тут э, возникли сложности, потому что вроде гитары, если отталкиваешься мы от гитары, допустим, э, то иногда э, э, рифы у нас звучат похожие на мелодик Dead, иногда это какие-то другие жанры там, просто э, рифовая игра, ближе к трэшу, или иногда это просто исполнение аккордов или переборов по, ну, ну, на гитаре с таким грязным звуком, похоже уже на блэк Сложно было определиться, и вначале мы э, назвали индустриал да, по-моему, мы назвали, потому что ну, от барабанов отталкиваясь такие вот, сейчас звучало The Poison Souls, да, и там такая вот тут статс, такая где-то дискотечная, возможно, где-то немножко Рамштайном отдает. Я думал, наверное, ближе к к Индастриалу. Плюс здесь клавишные такие мы использовали, больше синтезаторные такие звуки, да. Когда мы делали наш новый сингл, который недавно вышел, The Hated, я переключился со всех синтезаторов на оркестровку, ту, которую я делал еще в S&M Что касается плейбека, что не касается гитар, все использовал именно оркестр, имитируя именно живой симфонический оркестр. Отсюда пришла приставка "симфо". А грув мы выкладывали наш мини-альбом в одной из групп, по-моему, да, Melodic Dead Metal ВКонтакте. И кто-то из комментариев какой-то был, как бы, ну это не Melodic Dead, это Груф, но ну, музыка хорошая. <с- <с- я такой подумал, ну да, в принципе, от Melodic Dead, наверное, мало, что у нас осталось. А грув, ну, наверное, это более подходящий. хотя на самом деле я до сих пор не уверен. Я, в принципе, хотел бы спросить у наших слушателей, кто нас слушает и сегодня здесь, в эфире, и э, вообще нашу песню, как бы они бы нас обозвали, потому что у меня до сих пор насчет этого сомнения.
2: По поводу как раз сингла свежего, последнего на данный момент, The Hated, вот к нему я и хотел подойти сейчас более плотно, потому что там действительно симфоническая сторона проглядывается очень явно. Ну, ну, и ты объяснил, почему это.
0: Да, мы э, решили, что новые песни после мини-альбома The Post and Souls мы будем сопровождать э, инструментами симфонического оркестра, чтобы оно звучало э, более объемно, более эпично. И, в принципе, э, будущие треки, которые мы э, пишем для полноформатного альбома, они, в принципе, будут э, в таком звучании. Мы хотим, чтобы э, вот этот альбом, над которым мы сейчас работаем, он э, был да, такой эпичный, объемный, чтобы было много оркестровок. Плюс, э, если э, без, оркестр- без оркестровок. Э, не то что наши гитарные партии сразу становятся пустыми или беднее, просто э, как сказать, э, э, рок-секция, да, метал-секция, Гитара, бас-гитара и барабаны, они несут немножко другую функцию, более ритмичную, более энергичную. А оркестр, он задает такую глубину, такую, скажем так, другую изнанку показывает, и вот это сочетание... Мне кажется, на данный момент В данном этапе оно очень подходящее
2: А вообще вот такая симфометаллическая Составляющая, она была Получается в предыдущих твоих коллективах В Ice Embrace, допустим
0: Да, если вы послушаете Ice Embrace Там э, примерно то же самое Большой симфонический оркестр Но тогда я немножко писал по-другому Вообще раньше думал, чем больше инструментов Тем лучше Больше гитар, больше партий гитар Больше всего-всего Миллион голосов Саша, наш барабанщик, он тоже иногда хочет, чтобы у нас было очень много голосов. А я ему говорю, что нет, Саша, это не всегда хорошо. Сейчас, когда я работал над The Hated, там писал оркестровку, она немножко работает уже по-другому. И как бы вообще, когда, если вы пишете песню в стиле металл с оркестровкой, нужно этим двум группам, металлической составляющей, допустим, гитарам и оркестру давать звучать не одновременно. В какой-то момент должна работать гитара, показывать свои сильные стороны в песне. В какой-то момент э, они сопровождают просто и звучит оркестр. Либо вокал, либо и так далее, и так далее. Нельзя вот так вот взять, написать одну мелодию или или много-много аккордов на все группы оркестра. Духовые, струны, гитары, и чтобы все играли одновременно. Какая была бы мелодия незамечательная, это будет просто перегруженность, и ничего не сработает.
2: Ну, пожалуй, да, я тоже здесь соглашусь, и пометуя, наверное, опыт многих рок-коллективов с симфоническими оркестрами, они как раз вот и пользуются. Большинство пользуются вот этим правилом, что либо оркестровые партии выходят на передний план, либо роковая составляющая, вот эта электрическая, она выпирает.
0: Да, иногда они поддерживают. Допустим, струны могут поддержать гитару допустим, продублировать риф или еще что-то. Иногда какие-то яркие моменты подчеркнули духовые или еще что-то. Иногда гитара проводит мелодическую линию, потом повторяет оркестр и так далее, и так далее. Я имею в виду плохой вариант тогда, когда <связано> одновременно звучат, допустим, три разных гитарных линии, и сверху еще звучат какие-то еще три, четыре, восемь линий оркестровых. По отдельности их слушаешь, да, они все замечательные, всякие красивые, но когда это все наваливается все вместе, это, это очень большой перегруз. Здесь, наверное, такой эталонный вариант, конечно, послушать Найтвиш, как они там делают всегда, и поэтому, наверное, у них не, не две гитары, всегда одна гитара. Потому что больше и не надо в такой музыке Вот Баланс, наверное, баланс самое главное Но
2: они же, получается, и практически пионеры вот этого симфометаллического направления Да,
0: да, они, они, конечно, да, они популяризировали этот жанр Они его, наверное, и создали, довели до такого уровня Конечно, потом другие команды развивали и делали сложнее какие-то вариации жанров, но тем не менее даже сейчас есть группы, которые мне очень нравятся, у которых богатые инструментовки, много оркестровок и так далее, так далее но бывает очень, приходится прислушиваться. Не каждый слушатель будет по 20 раз слушать песню, чтобы понять все ее прелести, все ее замечательные мелодические линии, которые заложил автор.
2: Ну да, бывает, все, бывает, все нюансы даже... эти, да, я согласен. По поводу того, что группы с симфоническими оркестрами и виж были, и Дипеопл, допустим, в конце шестидесятых делали композиции, выпускали целые альбомы с симфоническим оркестром, там, благодаря Джону Лорду и прочим музыкантам, да, но Найтвиш, пожалуй, одни из первых, кто ввели это в постоянный обиход, то есть в каждом альбоме, в каждой композиции практически все это есть
0: Да, у них, наверное, это даже основа в последних, да, наверное, не знаю, где-то, наверное, в середине творчества, я сейчас уже давно не слушал Найтвиш, но, наверное, с альбома, может, «Оушенборн», может быть, «Раньше» Наверное, оркестр даже, наверное, стоял уже на переднем плане оркестр и, и вокал. Э, вот. А насчет того, что было до них, да, до них я вот буквально э, вчера смотрел э, про Beatles, как они делали э, uh, Pepper, Day да? in, the Life, э, ah, in the Life, да, там, где у них э, переход между частью л- л- партии Леннона в партию Маккартни, там у них такое глиссанда оркестром такое, немножко жутковатое, даже, я не помню, какой это год был, 65, по-моему, могу ошибаться. И вот, они говорили о том, что потом все чаще-чаще музыканты, рок-музыканты начали использовать оркестровые инструменты, либо группу инструментов, либо уже полноценные симфонические оркестры тоже.
2: Да, да. Битлз и здесь в какой-то мере были первые. Да,
0: все сделали Битлз. Мы все только все постояли.
2: Давайте послушаем композицию The Hate, это группа Sell Born. Это вот что, как говорится, из позднего звучания вашего коллектива. Через несколько минут вновь вернемся к разговорам.
1: Слушай онлайн на востокньюз.ру
2: Возвращаемся к разговору. Ты уже неоднократно говорил, что вы работаете над новыми песнями. Времени у нас остается не так много, но вот коротенько. Да, Это будет уже в духе как раз композиции, которая только что звучала. Вот с этим звуком группа Cellborn работает в данный момент.
0: Да, мы работаем над новыми песнями, их, в принципе, уже в черновом варианте накопилось достаточно много. Что касается звука, общее общее звучание, да, оно будет именно таким, оркестровые заполнения также будут мощными, такими эпичными. Но что касается гитар, немножко они будут все-таки отличаться. У нас есть песни, которые без оркестра, без определенного звучания, Звучат намного легче Петя, наш бас-гитарист, говорит, что это вообще какой-то (связь) хэви-метал Но я все-таки думаю, что общий стиль он не потеряется Он останется так же Но песни довольно все-таки будут разными Что касается именно гитар Что касается именно вообще ритмической составляющей
2: Сколько планируете записать в ближайшее время и выпустить?
0: (связь) Ну вот мы уже... Записали э, некоторое количество, сейчас я в данный момент работаю над сведением еще одной песни, мы планируем выпустить сингл, пока я не могу сказать когда, Э, а так в альбом мы планировали около 10 э, композиций включить и такой мощный, мощный интро, такой инструментал. Тоже оркестровый.
2: То есть теперь уже в отношении Sellboard надо будет полноформатный релиз.
0: Да, да, конечно, хотим полноформат.
2: Но пока тоже планы, да, когда это все реализуется уже окончательно, пока тоже строить тяжело.
0: Да, строить тяжело, потому что сейчас во время сведения аранжировки тоже, как я раньше говорил, немножко меняются. Тяжело прогнозировать, сколько времени нам понадобится для того, чтобы увидеть конечный результат. Возможно, мы что-то еще продолжим работать, выпускать, делать релизы с символами, но все-таки полноформатник это такой этап, который хочется хочется выпустить именно такой релиз, чтобы он был полноформатным, большим альбомом.
2: Чтобы в дискографии был такой хороший полновесный альбом.
0: Да, чтобы потом выпустить винил, (laughs) повесить
2: на стену. Это замечательно было бы. <свинила> <свинила> Я желаю, чтобы все у вас получилось не в ближайшее время, но, по крайней мере, результат появился бы, состоялся бы, и главное, чтобы вы были им довольны.
0: Спасибо, Максим, спасибо.
2: Виктор Каминский был со мной на связи, лидер группы Cellborn из Благовещенская. Сегодня как раз звучали композиции этого коллектива, и вот в финале программы... Еще одно произведение. I must stay. Ведь, ну давай, может быть, несколько слов для аудитории от тебя напоследок.
0: Ну хочу всем сказать спасибо, кто слушал наш сегодняшний эфир. Вот, ребята, слушайте хорошую музыку, открывайте для себя новые исполнителей, таких как Солбо, и не только. На самом деле, музыканты, начинающие коллективы, проекты, они нуждаются в слушателях. Очень-очень сильно. Без вас эти проекты они обычно долго не существуют. Пропадает мотивация. Выкладывать музыку в стол – это, конечно, удручающе. Поэтому без вашей поддержки далеко <смех> музыканты не уедут. Поэтому поддерживайте их. Поддерживайте нас. Мы будем очень рады. Всем спасибо.
2: Поддерживайте дальневосточную музыку и группу Cellborn. В частности, с вами был Макс Малков. I Must Stay – так будет называться песня в исполнении группы Cellborn – До встречи, удачи, пока.
0: I'm yeah.